0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, eh, queremos invitarles, por si ustedes quieren seguir estos programas a través de audio, tenemos el canal en YouTube, el canal también en Google Podcast, el canal en Spotify, el canal en, en Podcast de iTunes y en Facebook, todos esos canales con el nombre de Modesto Radio, ahí pueden escuchar y seguirnos con más de dos más de dos audios. Así que síganos ahí, Modesto Radio, búsquenos así. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, me da muchísimo gusto que estén ahí el día de hoy conectados. Vamos a ponerle otra raya más al tigre en este programa de radio, esperando que sea de provecho espiritual... Para cada uno de ustedes mándenos su mensajito. Si es por escrito, pues mejor. Si es por escrito mejor, porque así uno tiene la oportunidad de, de, de responderle de manera escrita y así ya ustedes tienen una mejor respuesta. ¿Qué les parece? Sale Vales, ándele pues. Mientras que van llegando las preguntas y yo voy por ahí preparándome para las respuestas, mire que encontré por ahí un artículo que se me hizo interesante, porque dice, son diez consejos de los santos sobre la Eucaristía, diez consejos de los santos sobre la Eucaristía, donde el pan de vida, el cuerpo y sangre del Señor, bueno pues, Vamos a ver estos 10 consejos. San Francisco de Asís. Cuando no puedo asistir a la misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu en la oración. Lo mismo que le adoro cuando le veo en la misa. En, ¿Eh? Ahí está. Un consejo. Cuando no puedo asistir a misa, oiga, le voy a dejar una pregunta. Una, es una pregunta, es una respuesta más bien que usted ya debería saber si nos está siguiendo desde hace ya algún tiempo, si no nos sigue desde hace algún tiempo, no, pues lo que se ha perdido, oiga, pero la pregunta es, ¿San Francisco de Asís fue hermano religioso, fue diácono o fue sacerdote? Acuérdese que, que San Francisco de Asís es el fundador de los franciscanos. Ya después hay varias, ¿cómo llamarles? Ramificaciones. Si hay algún franciscano que nos esté escuchando que nos pueda también eh, corregir, porque también eso hay, hay, que, hay que corregir. Ya Después tú ya encuentras que franciscanos conventuales, capuchinos... Eh, menores, guadalupanos y no me acuerdo ahorita por ahí si hay otros más, pero eh, digamos que el principal pues de ahí fue San Francisco de Asís. Es una pregunta que le vamos a hacer a ver si es cierto, a ver si es cierto. Eh, San Francisco de Asís fue solamente hermano religioso, fue diácono, o fue sacerdote a ver Aida Ruiz responde esa ah ok bueno eh, Aida Ruiz dice que fue eh, solamente hermano religioso eh, usted qué dice cree que fue hermano religioso Aida Ruiz dice que solamente fue hermano religioso eh, acuérdese o fue hermano religioso solamente o fue diácono o fue sacerdote eh, Nayibé dice que fue mmm, que diácono usted cree que fue diácono usted, usted sabe o fue sacerdote acuérdese que, que fue fundador de, de los franciscanos ¿Mm? ahorita con esto de de lo que mirábamos de su consejo dice cuando no puedo asistir a misa adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del espíritu es, es algo, ¿no?, que lamentablemente hoy hay muchas facilidades. No se pudo ir a misa. Híjole, ¿entonces qué se va a hacer? Pues, eh, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mirar la, la misa en, en Internet. Ya ahí la transmisión en el canal de Facebook, en el canal de YouTube y, y ya. Se sientan las personas y comienzan a mirar ahí la misa. Y ya de repente por ahí empieza el señor, oye, me dio, ya me dio sed, ¿eh? tráeme una cervecita, ¿no? Y y aquí mientras estoy viendo lo de la misa, oye, tráeme un refresquito, oye, unas, unas palomitas, ¿no? Y usted dirá que es broma, pero hemos tenido de esos comentarios, tanto de la señora que se queja del viejo panzón tragón, Borracho que está pidiendo un refresquito o una cerveza mientras está la, la misa, y está obviamente las personas que, que, con todo respeto, van siguiendo los momentos de, de la misa, se sientan, incluso hasta se arrodillan, y lo están viendo por la pantalla de la computadora. Bueno, ya ahorita ya se conecta, ¿verdad? Esto de transmisión. ...me platicaban... ...yo no, no lo sabía... ...porque no, no, no lo uso regularmente... ...entonces dicen que con el celular... ...se conectan al televisor... ...y, y ya... Eh, ...transmiten la señal... ...y ya lo que tú vas programando en el... ...en el televisor... ...ya... ...no, lo que tú vas programando en el, en el celular... ...se va... ...colocando en el televisor... ...y, y así de sencillito... ...bueno... Pues, este, pues hay personas que utilizan los medios de manera así para nutrirse y hay otros que pues pierden el sentido, ah, sí, están ahí comiendo lo que, lo que sea que estén comiendo mientras está en la misa o está en la milía. ¿Usted cree que es correcto? Usted, una persona por ahí nos hacía un comentario dice, dice, fíjese padre que pues me tocó ver la misa y dice, y a esa hora me puse a comer, dice, ah, qué sabrosa misa, yo no sé. Si me lo estaba diciendo así con burla. Pero ese era el comentario de, de esta persona. Yo dije, pues, qué mal, ¿no? Qué mal. Bueno, yo... O, o de ese señor, que incluso fue capaz de tomarse una foto estirando el brazo con la cerveza en la mano y la misa de fondo. Dice, dice mi sueño hecho realidad, tomarme una cerveza. Uy, ese es un descaro. Pero bueno, cada quien. Cada quien va ahí sembrando su interior. Oye, con relación a lo que ya habíamos eh, leído en algún momento, que yo les invito incluso para reflexionar este testimonio de allá del año 1980 y tantos, creo que fue 82, del señor Bosco Gutiérrez Cortina. Ustedes de hecho pueden buscar ahí su testimonio, ahí en el, en el internet, ahí en el, en el tutú, ahí en el canal ese de Tutu, pueden buscar ahí, Bosco Gutiérrez Cortina, señor mexicano secuestrado en el año 1980, que pues ahí estuvo en un cuartito de un metro y medio de ancho, por tres metros de largo, y ahí estuvo nueve meses, no tenía ventanas, no tenía puertas, y ahí el señor, entonces lo que lo mantuvo en una sola pieza y no se volviera loco y todo lo demás, fue él participar espiritualmente mentalmente de la misa todos los días rezaba tres rosarios y hacía muchas otras cosas más bueno pues en el caso mira no sé si el señor Bosco Gutiérrez Cortina había él leído sobre estas experiencias o anécdotas de los santos pero pues eso también nos sirve a nosotros muchas de las veces por circunstancias diversas uno puede estar ahí mirando que la enfermedad que ya ves, ahorita ya es tan común que el confinamiento, que se van a cerrar, eh, todo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la misa en estos lugares en los que estamos apartados por el cierre de, del, de los templos, de las parroquias? Bueno, San Francisco dice, cuando no puedo asistir a la Santa Misa, adoro el cuerpo de Cristo con los ojos del Espíritu, en la oración lo mismo que le adoro cuando le veo en misa, trato. Porque la disposición, sí, aquí, lo, aquí no, lo, lo puedo ver allá y acá también desde el corazón. A ver, entonces la pregunta ahí es, ¿San Francisco de Asís era solamente religioso, era diácono o era sacerdote? Dice um, Rosalía, eh, ella está ma más mandando saludos, bueno, saludos. Es que aquí no, Rosalía, aquí no es programa para saludos. Dice que le mande saludos a fulana, satana magana. No, aquí vamos a enfocarnos a la evangelización, este. Rosalía. Eh, déjame ver aquí quién más. Este. Marta. Dice: padre, eduquenos sobre el apocalipsis. Oye, Marta, Marta, Marta. Muchas cosas te preocupan, pero una sola es la importante. La mejor. Oye, Marta, ya hicimos treinta y qué? 36 o 33. Oye Marta, hicimos ya 36 programas del Apocalipsis de pe a pa. desde el inicio hasta el final y lo explicamos así, mira, versículo por versículo. Nada más que tú llegas tarde, y no me hagas. Imagínate si hicimos para explicar lo del Apocalipsis así versículo por versículo, explicamos contexto y todo y no, ahí me sirvió mucho hasta para ilustrarme y un poco más y reflexionar, si tú me si tú quieres que te explique el apocalipsis en cinco minutos, oye, Marta, 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 pues también hay que ponerse al tiro, Marta, Marta, porque una embarrada? Pues nomás no. Una embarrada, pues nomás no. Imagínate si si del apocalipsis hicimos nosotros 33 horas explicándolo, pues es solamente para que te eches un trompo a la uña y, y veas que no es nada sencillo, entonces... Yo sí te invitaría que por ahí busques nuestros programas. Son 33. Acuérdate, tienes que disponerte de 33 horas. Ya estamos de regreso, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Oiga, este... Por ahí es, tenemos la pregunta pendiente. Por ahí tenemos la pregunta pendiente. La pregunta es... San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Era... Hermano religioso solamente? ¿Era diácono? ¿O era sacerdote? Nancy dice que era sacerdote. Nancy. Eh, oye, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Eh, acuérdate que nos tienes pendiente, que nos vas a contar tu Odisea. Dice que le va a dar vergüenza. No, tú, tú mando, porque le voy a hacer frente. Eh, Mándanos tu odisea sobre aquel asunto que nos platicaste, ya cuando me lo mandes no digo, no digo tu nombre, ¿ok? Muy bien, santo Dios, ándele pues, bueno, está bien, es que acá mi optometrista me está diciendo que ya me arregló ahí los lentes, pero que se... Que se despastilló mis lentes. Se van a mandar a mí de ahí medio chistoso. <risa> Ay, Dios mío santo. Sí, pues es que estamos en vivo y a todo colores. Gracias, muchas gracias a la optometrista que ya me está mandando mensajes. Y que ya está mis lentes, que aquí está su esposo aquí afuera. <risa> dice Leito Rojas. Dice, saludos, dice. Fue religioso que después de caer preso y ser repatriado, así se dedicó a la oración y ayudar a los necesitados enfermos, eso dice Lito Rojas eh, Guillermina Hernández dice que era diácono ok dice ta -ta -ta ta -ta 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 a ver Rosalía, a ver, manda ahí comentarios, pero acá de Eliazar, Betty Galván Betty Galván dice que era Religioso San Francisco de Asís. ¿Usted qué dice? ¿Usted sabe algo de eso? O ¿Qué qué? A ver, eh, a ver, acá nos llega una pregunta. Voy a omitir los nombres porque a veces las personas quieren que les demos respuesta aquí, pero que no digamos sus nombres para que no los vamos a embarrar ahí en problemas y todo ese rollo, ¿eh? No tanto así. Si hace usted diga, no, usted échele, a mí me vale si me meto en problemas familiares, total. Sí, lo sabe el mundo. Si no lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Sí. A ver, chéquele. No sé, se preocupe. Así está bien. Es... Sí, es que les digo que espérenme, es que, es que es que aquí tengo el problema aquí con con la con la autometista. Sí, sí. Es que, es que está aquí afuera, pues espérenme y es que de los mis lentes. Sí, espérenme tantito. Sí. A ver si no sé si Ay, Dios mío santo. Ok, es que sí, que fuera el autometrista y, y, y me está esperando, y, y pues ya mejor lo estoy mandando aquí un mensajito. Ahí ustedes dispensarán las interrupciones. Pero esa es, ese es una de las cuestiones. Dice. Dice. Eh, <risa> okay. Dice Marta que San Francisco de Asís era fraile. <risa> ¡Ah, qué barbaridad! Oiga, un fraile. ¿También es sacerdote? ¿O un fraile no puede ser sacerdote? ¿Eh? A ver, ¿un fraile puede ser sacerdote o un fraile no puede ser sacerdote? ¿O ya cuando es sacerdote no puede ser fraile? ¿Qué, ¿Qué significa fraile? ¿Qué significa fraile? ¿Sí? ¿Qué significa fraile? ¿Hay otra pregunta. Porque ustedes ya aquí me están revolviendo la magnesia con la gimnasia ya me la están o sea que que era un fraile diácono o que era fraile ...¿por qué nos están diciendo que era fraile ah dicen no era predicador espérense no pues al rato van a decir que era cristiano apostólico y romano pues no espérense la pregunta es así para que no me la revuelvan tanto ya ven ustedes cómo son ustedes nomás aquí la pregunta es San Francisco de Asís era hermano religioso miren los hermanos religiosos coadjutores ellos así, o sea, no, no, ellos no pueden confesar, ellos no, porque no tienen, no tienen el orden sacerdotal. El diácono tiene el orden del diaconado, pero el hermano religioso, sí puede predicar, sí, sí puede predicar, pero no, no puede hacer varias cosas que sí puede hacer el diácono y que sí puede ser el sacerdote. Por eso la distinción, ¿no? Porque ustedes te van a decir, no. El hermano en este Francisco, San Francisco Asís, dicen que era muy guapo. No, espérense, pues es que ya le van a revolver. No, enfóquense en la respuesta. La pregunta es: ¿San Francisco de Asís era hermano religioso? Solamente así le llaman, le llaman lego, hermano lego. ¿Era diácono o era sacerdote? <risa> sí, porque ya ustedes ya. A ver, entonces hay otra pregunta: ¿Qué significa fraile? ¿Qué significa fraile? La palabra fraile, váyanse, es más, los voy, les voy a dejar de tarea, porque aquí yo lo que quiero es que ustedes investiguen y aprendan, porque si ustedes ya quieren que nada más les dé las cosas así ya como masticadas, estarles dando respuesta a respuesta. a ustedes no se les queda la neta, así como también a mí no se me queda hasta que no me ponen a prueba y me dejan ahí tarea y todo lo demás. Entonces, investigue la etimología, es, investigue la etimología de fraile, por favorcito, la etimología de fraile, ¿ok? sí. Pues sí, es que sí. Dice aquí, a ver, una pregunta acá que nos hacen aparte. Eh, ¿Cuál era tú? Ah, sí. Dice una persona, acuérdense que estamos por ahí dando a conocer lo que son los consejos de los santos para vivir mejor la Eucaristía, pero al mismo tiempo estamos dando respuesta a algunas preguntas. Y les estoy yo dejando también preguntas para que ustedes se pongan al tiro y si tienen la oportunidad se metan ahí al Google y hagan apuntes, hagan apuntes, porque esa es la manera como ustedes van a, ya hemos pasado y hemos comentado que si uno no apunta aquellas cosas, uno no, no las va a retener, si uno a pesar de que las apunta no, a veces no las retiene bien, menos si no apunta. Si tienes la oportunidad, apúntale esas cosas que no sabías, apúntalas, después les das un repasito y las vas asimilando y ya las vas teniendo, porque son importantes para vivir mejor nuestra fe, para acercarnos más también a Dios en el conocimiento, también venga la el vivencia. Una persona dice que adquirió una carta de anulación del matrimonio. Entonces, viene la pregunta de esta persona. Dice que adquirió la carta de anulación de su matrimonio y pregunta que si puede comulgar. Yo tengo mis reservas con respecto a esa carta de anulación. ¿Por qué? Un matrimonio, un matrimonio un sac el sacramento del matrimonio no se puede anular. El sacramento del matrimonio no se puede anular, es decir, no puede haber divorcio. No puede darse un divorcio dentro del sacramento del matrimonio en la iglesia. Lo, lo hecho, hecho está, dijo Pilatos. Lo hecho, hecho está. Y, y, y si se casaron bien, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Le mandamos un saludo a Don Roberts. Ahora, esta señora dice que adquirió una carta de anulación. Por eso es tan importante que cuando ustedes están en cierto tipo de procesos sacramentales o también en la búsqueda de una ayuda sacramental, como en este caso, una persona quiere, en su caso, saber si su matrimonio fue realizado de manera legal, si fue verdadero, que eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede dentro de la iglesia, se analiza si el sacramento fue real y verdadero. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque si no se cumplió con los requisitos, entonces al no cumplirse los requisitos, el sacramento no fue verdadero, no fue real. El ejemplo clásico que casi siempre voy a poner. Si usted sabe de fútbol, usted sabe de fútbol, usted sabe que si hay fuera de lugar... ...aunque la pelota haya entrado a la portería... ...no hay gol... ...pero yo lo vi clarito... ...la pelota entró a la portería... ...y todos gritamos gol... ...pues sí... ...pero después se dieron cuenta... ...que hay fuera de lugar... ...esto lo entienden... ...claramente... ...quienes saben las reglas... ...del fútbol... ...yo no sé mucho, mucho de fútbol... ...como sí si lo saben otros... ...pero sí sé... ...distinguir cuando se dicta... ...y por qué se dicta fuera de lugar... ...entonces... No se cumplió con una regla. Hasta aquí deben de jugar en este parámetro y todo. Cuando se transgrede esa regla y se mete un gol, ese gol no es válido porque se ha transgredido esa, esa regla. Y así, así está claro. Ahora, si ustedes conocen de los requisitos y que ya hemos aquí hablado, incluso hemos hecho programas completos sobre los sacramentos. Hicimos un, varios programas, no recuerdo bien cuántos programas hicimos sobre la materia y la forma que necesitan los sacramentos para que sean válidos. No, incluso hasta puede estar un, un obispo, pero si no se cumplió con los requisitos, ese sacramento no es válido, sea el que sea. Si en vez, miren, si este sacramento, por ejemplo, el de la Eucaristía, se necesita vino puro. Si ese no era un vino puro y utilizó tequila, aunque hay, al obispo lo engañaron, le pusieron ahí tequila en vez de vino puro. Entonces, hizo la misa, el obispo, y puso ahí el vino, se lo cambiaron en vez de vino, le pusieron tequila, ahí no hay consagración. Oye, pero celebró el... No, pues no hay consagración. La liturgia marca que tiene que ser vino puro de uva y ya la explicación de por qué tiene que ser así ya, ya se ha dado antes. Oiga, pues ahí tenemos una cuestionante grande, ¿verdad? Sobre los, sobre lo, los sacramentos. Eh, por eso es tan importante. Yo por ahí publiqué eh, en mi blog que tengo, nada más que a muy pocos, a muy pocos les llamó la atención ese artículo donde les explicaba en ese artículo sobre la materia y la forma. Y me di cuenta que tuvo muy pocas visitas. O sea, como que a muy pocos les interesó. ¿Por Porque, ay, quién sabe. Ah, pero no ha de ser este, datos curiosos de tal santo. Ahí sí se meten. Somos más curiosos. Y, y bueno, también aquí dentro de lo que es el programa nosotros queremos mover a la inquietud. no no quer No queremos ser así, de, de estarles dando así ya todo masticado, no, órale, yo también no quiero enseñarles a ustedes a masticar, por ejemplo, esto, ¿de de dónde viene fraile?, ¿de dónde viene esto de fraile?, ¿por qué se les dice fraile?, investiguenle, yo quiero enseñarles también a ustedes a buscar para que salgan de, ¿por qué luego hay, quieren que el, el sacerdote les solucione todo, cosas hasta que, oye, me puse cosas, por ejemplo, ¿qué significa esto, padre? Búscalo ahí en internet. Ahora, para eso están los tumbaburros. Para eso están los tumbaburros. Pues búscalo ahí en internet. pues ¿Quieres que todo solucione el sacerdote? Hay muchas cosas, sí, que están en internet. Solamente hay que tener cuidado de mirar. Porque hay personas que se disfrazan de corderos, pero son al final de cuentas lobos para engañar. Por ejemplo, ahí en, en, en los podcasts encontré que dice podcast católico. ¿No? Y me doy cuenta de que esos podcasts católicos en realidad son de los lefebristas, para los que ya han escuchado el programa y que hemos hablado ya de este obispo lefebre y de los famosos, eh, famosos tradis o los tradicionalistas, saben pues la, la incompatibilidad que hay en lo que vendría a ser lo que proponen ellos o lo que dicen ellos e incluso eh, dentro de lo que vendrían a ser este tipo de lefebristas que son sismáticos donde no hay eucaristía y así por ejemplo de los anglicanos episcopalianos que era lo que me preguntaban ese rato por ahí de manera muy sencilla me preguntaban padre y con los anglicanos y los episcopalianos que tienen una misa muy similar a la de los católicos ahí, ahí sí hay transustanciación y les digo no ahí no hay eso quiere decir que allí no hay sacramento. Solamente hay una celebración y ya, pero no hay sacramento. Y Pero muchas, hay muchas personas que se van con los episcopalianos o los anglicanos porque allá no hay, son tan exigentes. Hasta donde lo que me han dicho a mí, eh, ellos fácilmente cambian con los anglicanos o los episcopalianos para que les den los sacramentos, aparentemente sacramentos, eh, y, y ya, o sea, porque acá... Ay, es que acá tengo que ir a las pláticas, es que acá tengo que ir a esto, que tengo que ir a aquello, y que... Pues, óyeme, es para que se formen, para que se solidifique su fe, se fortalezca. Pues, uno tiene que salir también de la ignorancia. Entonces, ahí tenemos varias cosas. A ver, este... Ta, 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 dice... Descripción de un diácono... Es considerado un servidor, un clérigo... Un ministro eclesiástico... <risa> Cuyas calificaciones... Ustedes, miren... También tengan cuidado... Porque ustedes nada más están agarrando puro copia y pega... Y pum, bro, órale... Lo que, van, lo que están leyendo... Si lo entienden, pónganmelo en sus palabras... Porque si nada más van y agarran copia y pega... Así tampoco van a aprender... El chiste es que ustedes lean... A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Ok lánzamelo ahora y dímelo con tus palabras a ver si lo entendiste, porque si nada más haces pura copia y pega vas a quedar igual que antes así, ahorita es, eso es lo, lo actual con muchos estudiantes que puro copia y pega los maestros les piden trabajos y hacen puro copia y pega hacen puro, los maestros ya no muchos, muchos, a lo mejor algunos sí muchos ya no revisan las, las calificaciones ya no, perdón, las tareas ya no se dedican a leer en mis tiempos, cuando estaba en el seminario, me tocaban unos maestros tan estrictos que no solamente me revisaban el contenido de la tarea, sino me revisaban punto, coma y acento. Y me iban diciendo, mira, aquí te faltó este acento, aquí está esta coma, aquí este... ¡Esos maestros esos son chipocludos! No, hay muchos ya que ya más están haciendo todo ahí. Y también los alumnos, ¿por qué? Porque son de esas generaciones de copy-paste. Sí si se dice así de edad en inglés. Copy-paste. Entonces dímelo así con, con palabras simples, porque si nada más me lo estás ahí. Copy-paste. Yo entiendo, dice. Mmm, dice, cuyas calificaciones y funciones muestran variaciones según las distintas ramas del cristianismo. <risa> a Aleguas. Aleguas. Me doy cuenta que eso es sacado de Wikipedia. <risa> No digo que Wikipedia todo sea malo. No, 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 no. Hay cosas ahí más o menos buenas, pero pues hay que, hay que purificarlas, ¿verdad? Dice, ¿qué diferencia hay entre un cura, monje y fraile? Por último, los frailes son religiosos. No, es que aquí lo que me estás poniendo es puro copia y pega. Y no sé si, es, si quieres tú darme una respuesta, pero... Si fue copia y pega y no fue de tus palabras... Yo la respuesta que te pueda dar aquí, mira, va a quedar ahí nadando... Padre, entonces diácono es como un padre, ¿verdad? No, ya ves, mira, la misma persona que me mandó el copia y pega, ya está confundiéndose porque no, no leyó bien, no hizo una reflexión, no, y ya nada más pum, 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 y ya ribotota. Un diácono no es como un padre, no, dice, oh, ya ando haciendo mis apuntes, Válgame Dios. Por eso, tan importante que si usted aquí, aquí no vamos a darle muchas cosas masticadas, aquí nosotros lo que queremos es que ustedes eh, se pongan las pilas, les queremos enseñar a cocinar para que vayan también preparando su conocimiento y después. Es que, miren, yo, yo así considero, a nosotros nos ha fallado mucho que nos enseñan solamente a memorizar cosas. No nos han enseñado a reflexionar y a asimilar las cosas. Entonces, en base a ese tipo de educación, nosotros por eso tenemos muchas fallas. Tienes que aprenderte de memoria todo esto, esto, esto y esto. Y después repetirlo tal cual. Quien tenga una memoria fotográfica, mira, así te lo va a decir y ni va a pujar. Así de volada. Y los que no, no tenemos una buena memoria, tenemos memoria de teflón. Ah, ¿cómo la negamos? Cómo la, pero otra cosa que me dijeran, ok, de lo que leíste, ¿qué entendiste? Dímelo con tus palabras, así, eso, eso es lo que quiero, que me expliques, si me lo sabes explicar, le entendiste, si no me lo sabes explicar, no lo entendiste, lo memorizaste, pero no lo entendiste, ahí está el problema. Entonces, un diácono no es igual a un sacerdote, aunque sí pertenece a la jerarquía, a la jerarquía la compone en tres, apúntenle, sacerdote, no, diácono, obispo, diácono, sacerdote y obispo. En la jerarquía está el diácono, el sacerdote y el bispo. Es algo que hemos repetido muchas veces aquí, pero por falta de que ustedes no han apuntado bien. Ahí están las consecuencias, criaturas. ¡Ahí están las consecuencias! Dice, fraile viene del latín eh, frater, que quiere decir hermano. Dice, pero, pero sí que ignoro si eso equivale al concepto moderno del sacerdote. Apiádese, de. Apiádese puede, padre, y suéltele. No, 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 no. Aquí yo los voy a hacer sufrir, pero espero que después de esta sufrida. Ustedes amarren, amarren bien, porque sí, que quiero hacerlos que, que sufran y que. Habrá gente de la que nos está escuchando que va a decir, nada, y ni nah, nah, me están diciendo nada, no, pues. ...aquí no vamos a estar así nada más... En, ...es que hay gente que no quiere sufrir... ...incluso hasta para el conocimiento... ...y piensa... ...incluso que este tipo de información... ...es una humillación... ...no, ahí nada más pura regaño... es pura gritadera... ...hay puro rollo... ...ah no, a eh, mí dime las cosas concreto... ...qué significa Friday ahí... ...ya tú, de lo que ya... ...ya no, yo no quiero andar buscando... ...es que si no le buscas tú... ...va a ser más difícil que te lo memorices... Y, si te lo memorizas después no lo vas a tener bien... ...y no, no solamente es de memorizar conceptos... ...yo lo que quiero es también... ...que tú lo reflexiones y eso nos puede servir a todos. Entonces, entre varias cosas que ya aquí se nos revolvieron y todo lo demás... ...pues ya estábamos hablando de la materia y la forma en los sacramentos... ...y estábamos eh, con esta persona que dice que, que le dieron una carta de anulación de su matrimonio... ...entonces ahora su pregunta hacia nosotros es que si puede comulgar... ...y es ahí donde vengo pues a remarcar que no hay una anulación a esta persona... ...le tuvieron que explicar muy bien... ...o ella tuvo que haber pedido... ...una explicación... ...porque si esto tan... ...pero tan sencillo... ...y no espero que la persona que, que nos mandó el mensaje... ...no se vaya a sentir... ...no a decir ...no, pues yo hablé para que me dieran una respuesta... ...y me están regañando... Y que, no sé qué, ...y que no sé qué... ...porque está ese tipo de personas bien... ...sentiditas... ...no... ...yo le estoy haciendo un llamado de atención... Pero para que se me pongan las pilas... Y que si ahorita no le dieron la información clara... Ahorita nosotros la vamos a dar... Pero aguánteme, aguánteme... Porque eh, si ustedes van a hacer cualquier tipo de trámite... Y no piden que se les aclare bien las cosas... Con respecto a todo... Y ustedes mismos no generan inquietudes o preguntas... Ustedes van a van a estar mal... Van a estar mal... Por eso yo lo que quiero también aquí... Con lo que vendría a ser este tema o estas preguntas eh, Es... Hacerlos que se pongan las pilas para que no les queden medias verdades. ¡Criaturas! ¡Criaturas! Oiga, pues yo traía por ahí la intención de desglosar todo esto. Eh, yo, yo entiendo. Eh, a, a lo mejor muchas veces estamos esperando un concepto. Por si es la primera vez que nos escucha usted, ya sabe por qué lado más la iguana. Saludos a Isabel Mata. Gracias, Isabel Mata. Ya sabe... Nos, yo ese, ese es como que mi enfoque del programa de radio eh, eso es lo que yo quiero hacer es digo si, si le ayuda a usted adelante caminante eh, entonces déjame checar aquí miren vamos a ir ya desglosando los puntos para que usted apunte y los vamos a ir reflexionando empezamos con lo de San Francisco de Asís ¿cierto? va a decir usted cuando, cuando escuche la respuesta va a decir oye pues, ¿pa' qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Qué te costaba decir desde un principio? Es que, miren, si no, si no hacemos esto, a usted no se le va a quedar, de veras. Usted quiere todo peladito y en la boca. Y así las cosas no funcionan, oiga. Queremos todas las cosas fáciles, fáciles. Y las cosas fáciles, así se van. Fácil, fácil. Y bueno, este es mi estilo. Al final de cuentas, ¿qué? Pues, total. Entonces, vámonos con la primera cuestionante. San Francisco de Asís se dice que llegó a ser diácono. Ahora, cuando yo le pregunté hermano religioso, el hermano religioso denominado Lego es un hermano religioso como, en su caso, San Martín de Porres de los dominicos San Martín de Porres era un hermano lego el San Francisco de Asís se dice que era diácono los diáconos pueden realizar ciertas acciones que el hermano lego no puede el diácono puede preparar en el altar puede bautizar puede incluso eh, exponer el Santísimo, puede hacer procesión con el Santísimo, puede dar bendiciones, la bendición de Dios, ayuda al sacerdote en la celebración eucarística, también proclamando el Evangelio, puede dar la humilía, usted sabía que no, el, es, si es misa, no estoy hablando de celebración de la palabra ni para liturgia, no, si es misa, no está permitido que un laico, religioso, seminarista, eh, presidente de los catequistas o, o coordinado, no está permitido que los laicos, sea quien sea, de la humilía. Solamente puede en la humilía darla el diácono, el sacerdote o en su caso el obispo. El obispo puede delegar al sacerdote o el sacerdote puede delegar al, al diácono. Pero son cosas, una procesión del Santísimo la puede hacer cualquier persona, no. Acuérdense que procesión es diferente a lo que vendría a ser exposición. En la exposición del Santísimo, si sí se puede, en su caso, un seminarista que haya sido delegado por parte del señor cura, del párroco. Pero no puede hacer exposición del Santísimo, de, perdón, procesión del Santísimo, en el caso del diácono. sí, Y habría, ya hemos tratado de los, el tema en un tema completo de más de una hora. Bueno, de una hora. Ahí hablamos sobre los, la diferencia. Entre el diácono permanente, el diácono transitorio, lo que vendrían a ser las funciones, la preparación tanto del diácono permanente como del diácono transitorio. Y cuáles serían ahí sus, sus funciones. Eso, digo, por si usted no nos había escuchado, pues de los temas que se ha perdido. Bueno, en el caso de San Francisco de Asís, era diácono. Así, él murió siendo un diácono y ya lo demás. Muy bien. La palabra fraile. La palabra fraile Viene de frater o fray. Vaya, mire, cuando usted tenga duda de alguna palabra, yo le recomiendo que vaya al internet y busque etimología de esta palabra. Y busque un diccionario de etimologías. La etimología te da a conocer la raíz. Porque si tú pones significado, pues ya después de mucho tiempo muchas personas hacen una variante en lo que vendría a ser el significado. El significado de amor. ¿Qué es en la actualidad el significado de amor? Pura revolcadera. Para muchos el significado de amor es pura revolcadera. Ya sabe a qué me refiero. No quiero ser tan explícito. Porque ya la palabra amor se ha prostituido. ya la, la, Amor ya le llaman a cualquier cosa. Vamos. Oye, eso no. ¿Qué es la palabra amor? E incluso, ¿qué es el amor? Ahorita en la actualidad el significado de amor ya está bien prostituido. Pero en la etimología de la palabra amor, pues, búsquele. Igual, acá... Entonces, cuando, cuando usted quiera saber el significado de una palabra, vaya a etimología, eso le va a ayudar muchísimo. Que ahorita le den otra connotación o le, tenga, le den otro significado, eso es otra cosa, pero usted sabe cuál fue la raíz. ¿okay? Entonces, la palabra fraile, fraile significa hermano y esta es una forma de referirse en ciertas comunidades religiosas y que lo podríamos hacer nosotros, pero es propio de ciertas comunidades religiosas, fraile. Uno puede llegar a decirle fray, incluso a un obispo, hermano, porque dentro de la comunidad, de ciertas comunidades, no recuerdo ahorita cuáles son las comunidades, ciertamente entre ellas están los franciscanos, que yo me encuentro con varios, así con franciscanos y me dicen fray, fray, yo también les digo fray, y a veces pues yo ahí tengo mi dilema porque les digo, o tú eres sacerdote o eres este lego, para decir, eres solamente religioso o eres sacerdote. Y, y hay veces, pues yo también por respeto, yo me quiero referir al sacerdote como padre. Es que no sé, no, no te preocupes, ellos dicen, es que dentro de nuestra comunidad la referencia de fray, fraterno, frater, hermano, es así. Entonces, fray, ahí está. Eso significa, fray, hermano. Eso, general. Puede ser un diácono, puede ser un sacerdote, lo demás. ¿Cuál era la otra pregunta, tú, que ya se me chisparon? No, no me acuerdo. La palabra frater, muy bien, eso es, eh, sí, significa hermano. La otra cuestión, ¿cuál era? Es que ya se me chisparon, quiero darle respuesta a lo que... Ah, vámonos ya nada más a cerrar lo de... Si es que esta persona solicitó una investigación sobre su sacramento del matrimonio y declararon que su matrimonio había sido inválido, entonces... Esa persona ya no es, se, se ha determinado que desde su inicio no fue válido su sacramento. Si esa persona está separada y no está en pecado, entonces puede confesarse y puede comulgar. Porque habló la señora y dice, puedo comulgar, ya me dieron mi carta de anulación. Les digo, no es una carta de anulación, no se anula el sacramento. Solamente se declaró, inval hay una invalidez del matrimonio. Cuando se declara invalidez, la persona entonces, si ya está separada y no está en pecado, porque acuérdense que lo que impide comulgar es estar en pecado. Si esa persona no está en pecado, esa persona puede confesarse y puede comulgar. La persona estaba Junta con esta persona, se declaró inválido, ya están separados, ahora la persona puede confesarse, sí puede confesarse, siempre y cuando no esté en caso de pecado, porque si se, si se separó de alguien y está viviendo en Amaciato, eh, allí, eh, está viviendo allí en unión libre con otra persona, pues está en, en estado de pecado, no, no puede confesarse porque está en estado de pecado, eso es lo que le impide, pero si no está en estado de pecado la persona viviendo en unión libre, entonces esa persona... Si ya en su caso eh, se puede casar, se, solamente que se prepare y todo, y se puede casar por la iglesia, ahora sí, viendo que cumpla con todos los requisitos. Ahora, también aquí la confusión. Una persona estaba casada por la iglesia, se separó, está separada, ¿puede confesarse esa persona? Sí, puede confesarse y puede comulgar, siempre y cuando no esté en pecado. ¿Se puede casar esa persona? No, no se puede casar, a menos de que si quiere... Ir a investigar a ver si su matrimonio... Porque muchos matrimonios son inválidos. Cuando obligan a una persona a casarse porque la, señora, la mujer salió embarazada... Y el hombre no la ama y nada más se casó así... Ese matrimonio es inválido porque uno de los requisitos principales... Y eso está dentro del reglamento de la iglesia... Que se amen. Que se amen. Tiene que ser eso. Que se amen. Si no hay amor, entonces nada más... ¿Sabes qué? Se va a casar por obligación, entonces... Eso contará en lo civil, y eso es algo que hemos explicado ya cuando hemos hablado sobre el sacramento del matrimonio, que porque hay personas a las que pues no esto no les parece. Dicen, no, es que si se casaron por la iglesia, casados están. Si no se cumplió con los requisitos, no hay sacramento. Si no se cumplió con los requisitos, si no hay materia, si no hay forma, si no hay otros elementos, no hay sacramento. Oye, eh, te, te pusieron eh, tequila eh, en vez de vino. Ah, no, se hizo la misa y todo, aquí hay sacramento. No, no hay sacramento, sino... Eh, llevó lo que son los elementos propios o lo que vendría a ser la materia y la forma y los otros elementos que le acompañan no hay sacramento y ya así como por ejemplo un cura que salió por ahí un cura ahí de España donde salió y hizo una misa sin todos los elementos propios de la Santa Mina más llegó ahí hizo como que consagró ahí tampoco hay que sacramento porque la liturgia prescribe que de todos los elementos tienen que realizarse para que haya misa y así otras cosas más Acuérdenme cuáles eran las cosas que teníamos que responder. tú pues creo que eran todas, ¿no? Sí. A la diferencia entre un fraile, un monje y un religioso, pues un religioso es el que pertenece a una comunidad religiosa. Un fraile, pues, son a los somos hermanos todos. Fraile significa hermano. Un monje, pues el que vive, el que vive en un convento. Ese es un monje. El monje, el que vive allí en un convento encerrado, es un, hay monjas de convento. Entonces, ahí vive encerrado. Ese es, ¿Cuál otra? Tú ya se me olvidó, ya no me acuerdo cuáles otras las quedaron ahí. Mire ya Miren, Y nos quedamos ahí con, con esos eh, consejos de, de lo que vendría a ser para vivir la Eucaristía. Bueno, eh, ya terminamos nosotros acá con lo de la estación de radio. este Pues sí, se graba en vivo, ahí con todas sus deficiencias y todo lo demás. Los invitamos pues para que escuchen por ahí en el canal de YouTube que se llama Modesto Radio. Hay más de dos mil programas que pueden escuchar. Ahí me preguntaban sobre lo que vendría a ser el Apocalipsis. ahí más de dos mil programas. ¿Cuándo te acabas tantos programas? Y ahí también subimos el Evangelio. Una de las dudas por acá que les quedó, dicen, eh, la otro que le faltó era que si un fraile puede ser sacerdote. Les digo pues que hay frailes. Fray es hermano. Una cosa es el religioso, otra cosa es ser hermano. En este caso, religioso lego, religioso sacerdote, religioso diácono. Religioso porque pertenece a una comunidad religiosa. Dentro de esa comunidad religiosa hay sacerdotes, hay diáconos y hay hermanos legos. Ese es religioso. Dentro de esa comunidad religiosa le agregan... Fray, aquí en mi comunidad, por ejemplo, misioneros, servidores de la palabra, no nos decimos fray, y entonces al no decirnos fray, pues no, pero por ejemplo en los franciscanos, y la verdad no recuerdo ahorita en cuál otra comunidad se dice fray, entonces puede ser fray, eh, fray modesto, Ay, ahí viene fray modesto, que si hay obispos que son frays, pues es que es, es la forma como se... Eh, ...como se, se, no, se llaman... Eh, ...como se refieren a ellos... ...en esa comunidad fray... ...hay un fray que es hermano lego... ...hay un fray que es eh, eh, diácono... ...hay un fray que es sacerdote... ...hay un fray que es eh, obispo... ...ya... ...es una forma de, de... referirse... ...fray, aquí en mi comunidad eso no, no, no se da... ...pero se puede decir... ...yo puedo decir fray... ...roberto, fray... ...enrique, fray... ...y, y no hay problema, o sea... Es un fray, pero hay una distinción ya en lo que vendría a ser en el caso de los sacerdotes seculares, que regularmente se dice diosesanos, aunque no es correcto, porque diosesanos pues son los que están en una diócesis, yo estoy en una diócesis, yo también, pero entonces hay sacerdotes seculares y sacerdotes religiosos. Bueno, eh, igual dentro de lo que vendría a ser los eh, programas, pues. Aquí ya se nos terminó el tiempo, ahí los invitamos para que nos escuchen más y más y ya los que nos siguen, pues ahí estamos. Recuerden, busquen en podcast en Spotify en Modesto Radio. En Google Podcast descarguen la aplicación que se llama Google Podcast. Busquen Modesto Radio. En en el teléfono de Manzanita hay una aplicación que se llama Podcast. Moradita Búsquenle ahí Modesto Radio. ¿Dónde más tú? Eh, está Facebook. Modesto Radio. YouTube. Modesto Radio. Y ahí van a encontrar, les digo, más de 2000 programas. Y tenemos ahí de diferentes formatos. Porque este es un formato y tenemos otros formatos. Me dio mucho, muchísimo gusto. Síganos también ahí en las redes sociales por nuestro nombre. Modesto Lule. Y ahí estamos conectados. Les compartimos imágenes y de todo un poco. ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí, nos escuchamos En la próxima, gracias Gracias por compartir también el video Dios los bendiga y Ah, y si ustedes trabajan en una estación de radio y alcanzaron a Llegar hasta el final de esto eh, pues Ustedes pueden comunicarse con nosotros Y les mandamos ya los programas de radio editados Pero solamente si trabajan en un programa de radio Porque hay personas particulares que Que quieren que se los mandemos editados No, para eso están ahí los podcasts, ustedes ahí los pueden escuchar De así completitos Trabajando, manejando, lo que sea Ahora sí ¡Fuímonos! Como hiciste en la cruz Pues tu ejemplo de vida Fortalece mi fe